0: سلام عرض عدب خیلی مخلصم نوید هستم خورم خورشید در خدمت تونیم با اپیزود 144 کاتبک دوازده به توان دو اپیزود ما بالاخره ضبط کردیم و توی اپیزود 144 کاتبک پلاس 19 را داریم و یعنی اینکه یک موضوعی رو انتخاب کردیم خارج از فوتبال در زمین چیزی که خیلی به اتفاقات درون زمین بستگی نداره وابسته نیست و این اپیزود ها برای خود من جذابتر از اپیزود که در مورد بازی های روز صحبت میکنیم. الان سامان داره لبخند میزنه مخالفتش رو میخواد از جا شروع کنه. احتمالا از کاور اپیزود و تیتری که برای اپیزود انتخاب شده فهمیدید میخواییم در مورد چی صحبت کنیم در مورد هیاهوی این روزهای دنیای فوتبال که توی سرتیتر سایتها میبینید مثلا فلان بازیکن با فلان قیمت گذاف رفت به لیگ عربستان فلان بازیکن از فلان باشگاه تاپ اروپایی رفت به فلان تیم عربستان و در واقع میخوایم در مورد کشوری صحبت کنیم که در نگاه اول جوریه که توسط یک خاندانی داره اداره میشه و این خاندانه اقدر زیاده فامیلیش رو گذاشته روی کشور عربستان سعودی یعنی مثلا فرض من مثلا حاکم کشوری باشم از کشور رو بذارم مثلا خورم خورشید و عموما از این یعنی در ابتدای هم به نظر نمیاد که پروژه شکیلی باشه اما میخوام بریم ام سراغ تهران دروچی تا به ما بگه که چرا فکر میکنه این پروژه به فوتبال محدود نمیشه و چرا فکر میکنه این پروژه بسیار شکیلتر از پاشی یک خاندان پولدار در یک جایی برای دستاورتهای کوتاه مدته تهران سلام تیریبون در اختیار خودت
1: سلام به تو نوید، سلام به همه شنونده ها و سلام به بچه که اینجا هستن و در ادامه اپیزود به ما اضافه میشن این چند وقت طور که خودتم گفتی عربستان توی فوتبال حتی شروع کرده به خرچهای زیاد و این باعث شده که شاید تو رادار خیلی ها قرار بگیرن اینکه این حجم پول توی فوتبال خرج بشه ای که چشم خیلی از فوتبالی ها رو بگیره و خب این بحث اولین بحثی نیستش که ما تو کاتبک میکنیم و من توی جمعهای خودی گفتم که من احساس میکنم که با اینکه به خاطر اینکه بحث مربوط به فوتباله ما بهش کشیده شدیم و تو رادار ما قرار گرفته اما خود این بحث خیلی بزرگتر از فوتباله و ما برای این که حتی بخش فوتبالی بحث رو بهتر متوجه بشیم باید بریم و اون چیزهایی که بزرگتر از فوتباله رو حتی در خیلی اشل کوچیک خیلی سطحی متوجه بشیم تا بهتر بفهمیم که داره چه اتفاقی تو ورزشی میفته که ما بهش علاقه داریم توی فضایی میفته که ما بهش علاقه داریم و این قضیه هم از اون بحث مستثنا نیست. من فکر میکنم برای بهتر فهمیدن عربستان برای بهتر فهمیدن نوعی که یا جوری که عربستان داره تو بازار ترنسفر حرکت میکنه شما نیاز داری که بهتر متوجه بشی که چه چیزی وائز شده که یک کشور یک استیت اینطور تصمیم بگیره که پول گذافی رو تو فوتبال خرج بکنه پول خیلی بزرگی رو تو فوتبال خرج بکنه. از کجا شروع شده و چی شده که به اینجا رسیدیم و اصلا اینجایی که الان رسیدیم دقیقاً چیه؟ این چیزی که ما الان بینیم دقیقاً چیه؟ بهتر متوجهش بشیم نه که فقط به این فکر کنیم که خب یه پولیه داره میاد یه سری دارن یه کاری میکنن طبیعتاً مسئله به این سادگی و به این کوچیکی نیست من فکر میکنم برای بهتر متوجه شدن این قضیه ما باید برگردیم به... خیلی عقبتر و در واقع تو بحث خیلی بالاتر بریم و برسیم به اقتصاد عربستان سال 1933 دولت عربستان با بی پی بریتش پترولیوم قرارداد میبنده که خب عملا میشه گفت شروع اقتصاد نوین عربستانه موقعی که بریتش پترولیوم شروع میکنه توی عربستان چاهای نفتی کندن و اصلا صنعت نفت رو به وجود آوردن که خب از همون جا اقتصاد عربستان وابسته به نفت میشه بیشتر از هر چیزی میشه به oil crisis 1973 به بحران نفت 1973 هم اشاره کرد که توی اون زمان تخمین زده میشه که اقتصاد عربستان از 15 بیلیون دلار توی سال 1973 به 184 بیلیون دلار توی سال 1981 رسیده باشه که خب به شدت بزرگتر شده افزایش خیلی زیادیه و خب از همون موقع از همون دهه هفتاد وقتی این بوم یا این انفجار ایجاد میشه توی اقتصاد عربستان مسئولین زمان به این فکر میکردن که اقتصاد عربستان به شدت وابسته به نفته و عربستان باید راهی پیدا بکنه که از نفت عبور کنه یا حتی ساده تر بگیم که وابستگیش به نفت رو کم کنه نه که لزومن عبور کنه حالا به الان که برسیم بحث بیشتر به عبور کردن میرسه از بودجه پارسال عربستان 87 درصد بودجه ریوینیوشون از نفت بوده 90 درصد درآمدهای صادراتشون از نفت بوده و به طور کل 42 درصد کل جی دی پی عربستان از نفت و فروش نفت که بهتون نشون میده چقدر اقتصاد این کشور وابسته به این نفتیه که فروخته میشه عربستان در حال حاضر 16 درصد از oil reserve های جهان رو داره دومین کشوری هستن توی مقدار نفتی که دارن و دوربر سال 2020 به صورت رسمی اعلام کردن که هفتاد سال دیگه همچنان نفت برای فروش دارن این مهمه که بدونین که ذخایر نفتی یک کشور رو فقط خود همون کشور میدونه چیزی نیستش که خیلی اطلاعات پابلیکی باشه برای همین هم هستش که ما فقط میتونیم به حرفی که زدن اعتماد کنیم و گذر کنیم کسی نمیدونه دقیقاً چقدر دیگه نفت ازشون مونده اما طبق گفته خودشون نهایتن 70 سال دیگه از سال 2020 نفت دارن سال 2017 محمد بن سلمان یا MBS که خبرگزاری انگلیسی خیلی دوست دارن ام بی اس بزنن خیلی راحت تره واسه زبان خیلی راحت میشه خلاص محمد بن سلمان تبدیل به کراون پرنس عربستان میشه که عملا همه کار است یعنی اصلا اینکه چه نقشی داره خیلی اسمش اهمیت نداره ایشون رئیس کشور عربستانه همه تصمیم ها رو خودش میگیره
0: دوستان اجازه بدید من بگم اینجا کراون پرنس میشه ولی ولیعهد
1: آه بله بله از ترجمه ممنون و خب بعد از اینکه محمد بن سلمان میاد یک سری برنامه‌هایی که بوده که البته تو اونها هم خیلی خودش تأثیر گذار بوده قبلا خیلی جون بیشتری میگیرن برای اینکه بالاخره اقتصاد عربستان از این وابستگی به نفت عبور بکنه سال 2016 اپریل 2016 یک برنامه تو عربستان شکل میگیره که همون زمانم ام بی اس درش خیلی دخیل بوده و الان که دیگه عملاً رئیسشه به اسم ساودی ویژن 2030 یا دیدگاه سعودی 2030 که یک برنامه خیلی گسترده با اهداف چندینگانه و چندین دپارتمنت به قول معروف چهار تا هدف اصلی دارن که دوست دارن تو 2030 بهش برسن اولیش کم کردن خود دیپندنس رو همی الان دفعه ترجمه‌ش رو گفتم چی میشه وابستگی وابستگی ممنون. چهار تا هدف اصلی دارن اولیش که وابستگیشون به نفت رو کم بکنن دومیش دایورسیفای کردن اقتصادشون اینکه اقتصادشون تکوجهی دیگه نباشه بحث سوم میخوان صادرات غیر نفتیشون رو افزایش بدن و نه فقط صادرات بلکه اینveمنت ها هم همینطور سرمایهگذاری ها هم همینطور و هدف چهارم هم. develp کردن و خرج کردن توی پابلیک سکتورشون یا بخش اجتماعیشونه و اینکه بتونن تصویری سکولارتر و مدرنتر از سعودی به بیرون کشور ارائه بدن تو این مسیر هم چندین و چند برنامه دارن مثل health sector transformation program که میخوان کله هم بخش پزشکیشون رو یا بخش درمانشون رو عوض بکنن، هاوزینگ پروگرام که توسط زیرشاخه هایی که برای PIF ساختن بخوان خونه بسازن توی عربستان که بخوان در, در واقع قیمت خونه رو پایین تر بیارن و خونه های مدرن تری به مردمشون بدن حتی برنامه عوض کردن تجربه حج دارن جزوی که از برنامه های ویژن توانی و یه کیوالیت آف لایف پروگرام دارن برای اینکه هدف برنامه اینه که کلند کیفیت زندگی مردم عربستان رو بالاتر ببره و یکی از جالبترین برنامه هاشم فیسکال سازستینبیلی پروگرامی که میخوان برنامه ای کاری بکنن که به طور کل عربستان از نظر مالی و از نظر اقتصادی کمی سازستینبیلتر بشه شرکت هاش و خانواده هاش و کل هم کشور یه خب نهادی که وظیفه اصلی داره برای اینکه این اهداف رو به نتیجه برسونه PIF که در واقع Public Investment فاند یا صندوق الاستثمارات الامه که در واقع بازوی اقتصادی یا بازوی سرمایه گذاری حکومت سعودیه سال 1971 به وجود میان تقریبا چهار دهه تنها کاری که میکنن اینه که توی شرکت نفتی منطقه یا شرکت های نفت و گاز منطقه سرمایه گذاری بیشتر از همه تو خود عربستان به این هدف هستند شکل می گیرن و خب خیلی کارخواست سینه می تا سال 2014 که حکومت عربستان به پی اجازه داد که توی شرکت های خارج از کشور شروع به سرمایه گذاری بکنه و بعدش هم که زیر رست ام بی اومد محمد بن سلمان اومد سال سال 2015 الان آقای یاسر رمانیان که احتمالاً از نیوکاسل بشناسینش چون از اونجایی که PIF 80 درصد نیوکاسل رو هم داره آقای یاسر رمانیان چرمن نیوکاسل هم هست هیداف PIF در واقع مسئولشه نمیگم رئیسشون رئیسش پادشاه کشور یا در واقع محمد بن سلمان و خب تخمین زده میشه که PIF نزدیک به 700 میلیارد دلار زیر دستش کپیتال و به قول معروف پول و انواع اقسام شرکت ها و چیزهای مختلف داره تو سال 2022 یه سهم چهار درصدی از شرکت آرامکو که شرکت نفتی عربستانه بهشون داده شد برای اینکه به این هدف که میخوان هرچه زودتر مایملاک زیر دست پی رو به یک تریلیون دلار برسونن امسال هم دوباره یک چار درصدی بهشون داده شد که حد زده میشه که چار درصدی که امسال داده شده هفتاده هشت بیلیون دلار ارزشش بوده. و خب شرکت پی آیف همطور که گفتم شروع کرده به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری هم که کردن اولم به شدت بین و بوده و دو من متمرکز تو میشه گفت سه تا سکتور بوده. سکتور اول ورزشه به اون میرسیم. با سکتور دوم سوم ولی خیلی جالبن سکتور تکنولوژی و سکتور اینترتینمنت توی سکتور تکنولوژی و سکتور اینترتینمنت پی آی های کلانی انجام داده برای مثال 5 درصد اوبر رو خریدن برای 3.5 میلیون خوده برای مثال 5 درصد اوبر رو خریدن برای 3.5 دلار 5 درصد کپکان و نکسان رو خریدن 1 میلیارد دلار 57 دهم در... ده درصد ده در لایو نیشن که اعتمالاً میشناسین تقریباً بیشتر کنسرت ها رو تو امریکا لایف نیشن برگزار میکنه خریدن 500 میلیون سال 2020 713 میلیون دادن برای بخشی از بوئینگ، 522 میلیون دادن برای بخشی از سیتی گروپ و 522 میلیون دادن برای بخشی از فیسبوک 495 میلیون دادن برای دیزنی بخشی از دیزنی در واقع 418 میلیون دادن برای بخشی از بنک آف امریکا همطور که میبینین هزینه های زیادی کردن و جاهای زیادی سرمایه گذاری کردن و اکثر سرمایه گذاری ها هم یا تا تو تک بوده چیزایی که تا الان گفتم توی سکتور تکنولوژی یا مثل سال 2021 که بخشی از الکترونیک Arts رو خریدن بخشی از تک تو Interactive رو خریدن Activision Blizzard 5% از Nintendo رو خریدن و یکی از چیزایی که فکر کنم نوید من و تو خوب میشناسیمش ECL، که تمام مسابقات بزرگ ای دنیا رو عملا برگزار می‌کنه که خب هم ای هم فیسید رو رو هم دیگه خریدن یک و شش دلار ادغامش کردن و از این به بعد دو تا با هم دیگه تمام مسابقات بین المللی رو انجام میدن.
0: ممنون تهران در مورد سرمایه‌گذاریش در صنعت انترتینمنت بخصوص گیم و ای اسپورتس همون جور که گفتی که الان 10 درصد ای که ای الکترونیک آرت مال سعودی توی تمامی ناشرهای خوب دنیا الان سهم دارن و در مورد این نهادی که رویدادهای ای اسپورت رو برگزار میکنه شاهدی که میتونیم ازش بیاریم اینه که همین توی دو هفته اخیر یعنی میشه اواخر از اواست ماه خودمون میگم تیر تا اواست مرداد که هنوز نرسیدیم بهش تمنت های بسیار بزرگی بر سه تورنمنت فیفا توی ریاض برگزار شده که هر کدومش یک میلیون دلار جایزه داشته الان داره مسابقات دو تا دو Masterد ریاض دوباره برگزار میشه توی عربستان یک ماه دیگه مسابقات لیگاف Leجننس توی عربستان برگزار میشه و همه اینها با جوایز میلیون دلاری جوایزی که کمتر سابقه داشته و خلاصه که خی... میم خیلی همون جوری که تهران گفت یک درختیه که فوتبال صرفا یکی از شاخه آشه از صنعت گیم و سرگرمی که دوستان میدونن بحث مورد علاقه منم از ترجیم میدم همین الان کاتبک رو کنیم بشینیم با تهران در گیم صحبت کنیم بگذاریم بریم سراغ تهران مجددن که تهران برامون در مورد ورزش حوزه ورزشش یه جمبندی بکن که سریعتر وارد بحث اصلیمون یعنی دنیای فوتبال بشی میدونم که میخوای در مورد مسابقات از نظر من کشتی کج مسابقات جذاب فرمول یک و سرمایه گذاری های سعودی توی این حوزه ها بشی اینا رو هم خیلی خلاصه برامون بگو و تا بریم سراغ فوتبال
1: آره همطور که گفتی و همطور که خودم هم اشاری کردم ورزش هم یکی از همون تا بخشی بود که ستا سکتوری بود که دولت عربستان از طریق پی آیف هزینه زیادی توش کرده سرمایه گذاری زیادی توش کرده و خب حرفی که میزنن در رابطهش و ادعایی که دارن در رابطهش اینه که اولا خب این خرچ کردن تو ورزش بهشون کمک میکنه که اقتصادشون رو کمی دایورسی بکنن و از نفت بکنن. و این که بهشون کمک میکنه واسه این که بخوان سرمایه گذاری خارجی به داخل کشور بیارن بخوان شغل بیشتری داخل کشور ایجاد بکنن بخوان توریس عربستان رو بزرگتر بکنن و در نهایت به عنوان کشوری که با مشکل چاقی دست و پنجره میکنن بتونن مردمشون رو ترقیب به این بکنن که ورزش بیشتری انجام بدن خب در راستا این هدف PIF هم حرکت میکنه MBS و اولین باری که تو رادار من اومدن و در واقع اولین میشه گفت گذاری عجیب بزرگی که کردن سال 2018 بود که یک قرارداد خیلی بزرگ قرارداد 10 ساله سالی 100 میلیون دلار با دبلیو دبلیو یو بستن که سالی دو تا رقابت ببره توی در واقع سال دو تا ایونت ببره توی عربستان که خب سر اگه می‌خواید بدونین چقدر پوله پولی که دادن واسه تمام قضیه 10 درصد ارزش کل دبلیو دبلیو یو بعد از اون با فرمولیه 1 قرارداد بستن که خب اونجا خیلی مشخص نیستش که دقیقاً قرارداد جوریشون چون قرارداد فرمول 1 پابلیک نیست اما گفته میشه که اون این قرارداد 10 ساله 650 میلیون دلار و سال 2021 که فکر کنم همه یادمون باشه اپریل 2021 تونستن که نیوکاسل رو بخرن 80 درصد سهام نیوکاسل رو PIF تونس بخره بعد از یک سال بالا پایین کردن با پریمیر سر اینکه این که آی‌جی‌اس دارن آی‌جی‌اس ندارن که خب بعدش اگر یادتون باشه MBS با تلفن زدن به بوریس جانسون و عملا گفتن یعنی یادآوری کردن به اینکه عربستان تو چند سال آینده قراره که سی بیلیون دلار توی انگلیس خرج بکنه راضی کرد که بالاخره بوریس جانسون هم با تلفن مشکل رو حل بکنه توی همون سال 2021 برای کسایی که احتمالا حالا تو ایران خیلی دنبال گلف نیستن اما PIF لیگ لیو تو گلف رو برگزار کرد و پولای عجیب غریبی اونجا هم داد بر اینکه ستاره‌های PGA ای رو لیگ PGA رو به بدزده و بیاره که تو کلهم تو جون 2023 همین ماه پیش بعد از اینکه دو طرف از هم دیگه شکایت کردن و به دادگاه کشیدن یه این خبر اومد که پی آی اف به توافق رسیده که پی جی ای رو هم بخره و دو تا لیگ رو با هم دیگه یکی بکنه در کنار اون هم کسایی که بوکس رو دنبال میکنن میدونن که خیلی رقابت های مهمی است بوکس توی عربستان این چند وقت برگزار میشه چون بوکس اینطوریه که خب برای اینکه رقابت توی یک سالونی برگزار بشون اون باید پیشنهاد بده و هزینه کنه و از این حرف خیلی اون هم باز بحث پوله بس اینکه چه جوری میتونی چقدر میتونی خرجش بکنی و خب خیلی مسابقات بکسینگ بزرگی به اونجا رفته همه اینام هم جالبیش اینه که PIF پارسال در واقع سال 2022 11 میلیارد ضرر داده به خاطر تمام خرجی که توی ورزش کرده ولی خب این پولا همش پول اینوستمنت بوده در واقع خیلی هزینه نبوده کاست نبوده همشون اینوستمنت بوده که قراره برگردن که خب این بحث این حرفها ما رو میرسونه به امسال و دیگه رسیدیم به تابسون 2023 که 5 جون 2023 اعلام شد که و 75 درصد چهار باشگاه اصلی عربستان رو تحویل میگیره باشگاه النصر، الهلال، الاهلی و الاتحاد و 25 درصد دیگه داده میشه به NGO هر باشگاه یعنی هر باشگاهی یک NGO تشکیل میده که نان هم هست و اون 25 درصد رو مدیریت میکنند که خب عملاً چیزی نیست چون کنترولینگ استیک یا سهام کنترل کننده دست پی اف خواهد بود در کنار اون چهار تا باشگاه هم چهار تا باشگاه دیگه به زیر مجموعه های دولت عربستان واگذار شدن باشگاه القدیسیه به آرامکو داده شد دیریو کلاب که اگه اسمش درست بگم به دی, دی ای که یکی ای از این مجموعه واگذار شد الاولا اولا کلاب هم همینطور و سکور کلاب هم به نهو ام که اون هم یکی ای ای از این مجموعه پی آی که تو همین برای همین ساودی ویژن اصلا به وجود اومده واگذار شد هدفی که گفته شد این بود که اولا که میخوان که پی کمک بکنه به اینکه فوتبال عربستان رو خصوصی بکنه این یک بخش بزرگی از در واقع ورود اف بیزینس های داخلیه که بتونن بیزینس رو تحویل بگیرن، مرتبش کنن، منظمش بکنن و به سکتور خصوصی واگزارش بکنن. دلیل دیگه ای که اعلام شد اینه که اف میتونه کمک بکنه که زیرساخت بسازه برای این باشگاه ها که لیگ رو جذاب تر بکنه و لیگ رو بهتر بکنه. و دلیل دیگه ای هم که اعلام شد که اگه فوتبال عربستان رو دورا دور دنبال کرده باشین، این بود که فوتبال عربستان به طور کل خیلی فوتبالی نبود که درست اداره بشه. این همین الان هم همین چهار باشگاهی که دست در دست پی آی اف هستن هم دائما به مشکلات گذشته بر میخورن که یه بازیکن خریداری شده 99 درصد پولشو دادن ولی چون یه درصدشو ندادن طرف رفته کس شکایت کرده باشگاه رفته کس شکایت کرده پنجره بسته میشه چرا به خاطر اینکه بازیکنی 18 میلیون پولش بوده 100 هزار تاش پرداخت نشده که خب بتونه نشون میده چقدر این باشگاه ها باشگاه های نامنظمی هن به طور کل یا برای چند از باشگاه های عربستان تو لیست سیاه اتحادی فوتبالیستان فیف پرو باختر اینکه حقوق ندادن به بازی کنهایی که بعد بازی کردن که خب این اتفاقاتی که نبد تو فوتبال حرفه ای بی بیفته اما تو عربستان افتاده این چند وقته و خب این هم یکی از اهدافیه که اف داشته برای اینکه که این باشگاه رو خصوصی بکنه و در واقع دست دولت در بیاره، مجبور بودن که اول باشگاه رو تحویل بگیرن و کمی منظمش بکنن. و خب این خرجایی که داره میشه توی فوتبال عربستان همه به چشم اینوستمنت داره خرج میشه. یه حتی بازیکن‌هایی که دارن بهشون پولهای خیلی زیادی میدن که قراردادهای سه ساله ببندن و بیان در نهایت به چشم بهشون نگاه میشه و دلیلش هم اینه که حد زده میشه که درآمد کلهم لیگ عربستان از پولی که از این لیگ در میاره کامرشال رونیش در واقع پول کامرشالش نه کل هم منظورم نیست. پول کاال اینا از 120 میلیونی که پرسال دروردن 1 120 میلیون دلاری که کل لیگ عربستان به صورت کامرشال با هم دیگه در آورده تو کوتاه مدت بیشتر از 4 برابر بشه و ریزیشون اینه که تا 20سی این عدد به نزدیکی یک بیلیون برسه که خ خب یعنی نزدیک میشن به 5 با... لیگ بزرگ دنیا. که خب تو این مسیر برنامه دارن که استفاده بکنن از سوشال مدیاای بازیکنایی که خریداری کردن این بخش جالبیه که خیلی مثل اینکه حساب باز کردن روی اینکه بازیکنهایی که به اینجا میان چون از سوشال مدیاشون استفاده میکنن به دنیا نشون میدن که سعودی و عربستان چی جوریه لیگ عربستان چقدر حرفه‌ایه چقدر امکانات داره چقدر همه چیزش خوبه و خب این برنامه فقط برای لیگ بزرگسالانشون نیست به طور کل برنامه دارن که فوتبال رو تو کشور بزرگتر بکنن تخمین زده میشه که توی عربستان سعودی 80 درصد مردم یا فوتبال بازی میکنن یا فوتبال میبینن یا فقط فالوش میکنن یعنی یا فقط یک حدی دنبالش میکنن که از اونجایی که عربستان همطور که گفتم خیلی مردم جوونی هم داره خیلی دولت عربستان فکر میکنه که میتونه با استفاده از این مقدار این مقدار خزینه کردن تو فوتبال و بزرگ کردن فوتبال تاثیر مثبتی روی مردم خودش بزاره یا تو جمعیت بزاره و خب این هزینه ای هم که میکنن فقط تو فوتبال نیست تقریبا سعی کردن تمام ورزش ها رو بزرگ بکنن تعداد فدراسیون های ورزشی توی عربستان از 32 تایی که تو سال 2015 بوده به 95 داره رسید پارسال که بهتون نشون میده به طور کل دارن سعی میکنن تمامی ورزش ها رو تر بکنن. الان اینجا کات‌ویک ما در تو فوتبال حرف می‌زنیم ولی توی بخش موتور سپورت هم خیلی کارهایی کردن که رو به جلو برن. قراردادی که با فان بستن فقط به خاطر این نبوده که افام بیاد و دارن از بغلش استفاده میکنن برای اینکه مسابقات محلی رو بندازن که این اهداف بلند مدتشون هست که بتونن برای تمام چیزایی که به عربستان میارن در بلند مدت مسابقات محلیش رو هم برگزار بکنن. میگم به کل خیلی جز اهدافشون این هست که بتونن علاوه بر این که فوتبال رو هرفهی می میکنن و علاوه بر این که زیر ساخت هم می سازن، بتونن کاری بکنن که ورزش عربستان برای سرمایه گذارهای خارجی مسئله جالبی بشه. اما خب این حرفایی که من زدم همهشون در واقع نرتیب آفیشال حکومت سعودی عربیه. این حرفا تماما چیزهایی که خود government official ها و خود مسئولین دولتی عربستان میگن همون طور که میدونیم از خارج عربستان خیلی حرف اینطور زده میشه که عربستان از تمام این خرجایی که میکنه استفاده میکنه برای اسپورتس واشینگ اسپورتس واشینگ مسئله ایه که خب خیلی جدید نیست خیلی قدیم تر در تو ماب این حرف رو میزدن در تو مافیا این حرف رو میزدن در رابطه با خیلی ها این حرف رو میزدن که افرادی که به هر دلیلی آدم های خوبی نیستن تو گیومه میگم بر دلیلی وجهه جالبی ندارن و از راه ناسالمی پول در میارن اون پول رو توی ورزش خرج میکنن و از طریق پول تو ورزش خرج کردن برای خودشون چهره زیباتری میخرن و خب این حرفیه که نه تنها خیلی به عربستان تهمتش زده شده بلکه تهمتی هم از که خیلی راحت میچسبه به عربستان و حقیقت وضیه اینه که من شخصا فکر میکنم که قضیه به همین راحتی نیست که یه کشوری این همه پول خرج بکنه فقط به خاطر اینکه میخواد ورزش رو تو کشورش بزرگتر بکنه و راه های دیگه هم برای دایورسفای وصففای کردن اقتصامی کشور هست و فقط ورزش نیست من فکر میکنم دلیل واقعی که عربستان دار این پولها ها خرج میکنه کنه میکسی از تمام این غذایه یعنی اینا الان در حال لازه دارن با یک سنگ شفت گنجش رو میزنن و من فکر می که در نهایت کاری که دارن میکنن، درسته که باید ازش انتقاد بشه؟ اما من فکر میکنم تا شما چیزی رو درست متوجه نشی، تا متوجه نشی که طرف مقابلت حتی به دروغ داره چه حرفی میزنه نمیتونی اون بحث رو انتقاد کنی بهش
0: ممنون تهران من با ذکر یک نکته سعی میکنم بریم یه موزیک گوش بدیم و بیام تهران که گفت حقوقی سری از هایی که خوب بازی نکردن نعدن من خواستم بهتون در با بهانه این حرف تهران یه کتاب معرفی کنم یه کتابی هست به نام گارد رأس قذافی نوشته یک بسکتبالیست به نام الکس اومی که آمریکایی و توی فرایند درفت نمیتونه تیم توی ام بی ای پیدا کنه میره اینور اونور بازی میکنه نهایتا سرکلش میکشه به لیبیو تیمی که از غذا مال پسر غذافی بوده این کتاب رو بخونید خیلی کتاب باحالیه یعنی قصه عجیب غریبیه حالا اون از هوونه در یه بار میگفت ما خارجی ها رو از رختکن کردن بیرون یکی با کمربند بازی رو زد یعنی چون باخته بودن تو ورزش دنیا همچی چیته هم میافته نشر گلیاش تام منتشرش کرده خلاصه اینکه بخونید فقط قبل اینکه بریم موسیقی رو گوش بدیم و بیایم من یه نکته دیگه هم بگم ما چون من خیلی عادت ندارم میدونید در مورد کامنت‌ها توی اپیزودها صحبت کنم مگر اینکه یک نکته‌ای خیلی تکرار بشه و با توجه به اینکه ما هم حداقل من از جانب بچه‌ها این حرف رو میزنم که ما رو بیرحمان نقد کنید وظیفه‌مه که اگر بی رحمان هی نقد می‌کنید من یه پاسخی هم بهش بدم. خیلی ها توی چند اپیزود اخیر گیر داده بودن به استفاده از کلمات انگلیسی توسط تهران و یا گفتنه هی hey, به نظر من به نظر من به نظر من من عرض کنم در مورد کلمات انگلیسی که هر جای اپیزود مشکلی داشتید کامنت بذارید من شخصا ترجمه اون رو میگم مینویسم براتون و در مورد اینکه تهران هی میگه به نظر من هم من ازش تشکر میکنم که به نظرم خیلی کار حرفهی که نظرات جایی که نظر شخصی خودشه رو به عنوان فکت قالب نمیکنه میگه به نظر من اینجوریه. بریم موزیک و گوش بدیم و بیاییم. خب هنوز در خدمتتون هستیم با کاتبک پلاس 19 حرفای تهران رو شنیدیم. تهران از اقتصاد عربستان شروع کرد از خرج ها و سرمایه‌گذاری هایی که توی تمام حوزه‌ها انجام داده بودند تا رسیدیم به فوتبال جایی که اصلا بهانه ما بوده برای اینکه بیایم سراغ این موضوع و در موردش صحبت کنیم میخوام برم سراغ سامان، سامان زمانزاده سلام میکنم بهت. میدونم عادت نداری اینقدر ساکت بشینی شاید اولین اپیزودی بوده که سامان بوده اینقدر ساکت نشوندیمش و یکی دیگه افتاده. سامان میدونم که توی توییتر هم در مورد اینکه های مشابه عدقل در ظاهر با پروژه عربستان در فوتبال وجود داشته که در باطن معتقدی خیلی متفاوت بوده با عربستان حرف زدی در موردش اینجا دیگه تیمون در اختیارت خودت برامون بشکاف که چه پروژه های مشابه وجود داشته و چه تفاوت هایی وجود داره
2: منم سلام می‌کنم نوید به تو تهران و مستر ایکس که در ادامه اضافه بشه به توی فصل نقل انتقالات هستیم این کلمه مثل X در واقع ای، مثل ای رو قرار باش ار دودی مذاکره کنیم من نمیدان گفتین که قرار نفر بعدی باشه یا من گفتم
1: نه نه نگفتیم نه, نه نه نه, گفتیم, نه
2: اوکی پس هنوز به صورت می که سورپرایز باشه برای رو در مورد اینکه گفتی عادت نداری ساکت باشین خوب ببین همه بحسا که بحث ادی هاول می اینا نیست که اه، اه، آدم خیلی احساس کنم که حتما باید اکتیولی فعال باشه تو بس تو این بس در واقع, در واقع تهران صحبت هایی که خیلی شنیدنی بود و خیلی هم استفاده کردیم در هم حتی به نظر جا داره که باز هم از این منظر پرداخته بشه به خاطر اینکه تفاوت اون تفاوتی که به ششار کردی دقیقا همینه هیچ کدوم از پروژه هایی که قبلا پروژه مشابهی که قبلا انجام شده یعنی اگه بخوایم در یک جمله تفاوت حالا من مثالهاشو میگم و نمونه های موفق و نامفقش ذکر میکن ولی لپ کلام رو اتفاقاً تهران گفت بزرگترین تفاوت این پروژه سعودی با پروژه های دیگر یعنی که اونا پروژه های ورزشی فوتبالی بودن این یک پروژه از که فوتبال فقط بخشی کوچک و نمیگم حالا قابل صرف نظر کردن ولی بخش در واقع فان قضیه است یعنی اصل سرمایه‌گذاری اصل پول اصل فوتبال در واقع جنبه ایه که بیشتر برای جذابیت دادن به این پروژه و جلووردن پروپاگانداش اضافه شده بهش که اتفاقا نگاه خوبی هم هست به مسئله برای که تا همین امروز سرمایه‌گذاری هایی که توی تک انجام شده اون بحث دیورسیفای کردن حالا گفتی کلمه انگلیسی هم کمتر به کار دونیم بحث تنوع دادن به منابع اقتصادی عربستان و اینها همه توی متن قضیه جریان داشته ولی تا همین امروز تا قبل از اینکه رونالدو و بنزما و نمیدونم کانته و فابینیو و اندرسون و اینا رو بگیرن فکر کنم یک دهم چیزی که امروز هم در مورد عربستان سعودی و پروژش صحبت میشه صحبت نمیشد در موردش به خاطر همین بحثی که ترامپ تر خیلی بحث مهمیه و دقیقاً تفاوت این قضیه با قبل اینه حالا من برمیگردم به این و قبلش در اون مرحله پرسیدی ببین ما چند تا چند تا نمونه خیلی مهم داریم که سعی کردن با به خدمت گرفتن ستاره های بزرگ فوتبال جهان پروژه های فوتبالیشون رو استارت بزنن با شکلی که یه توجه عظیمی بهش جلب کنن که بتونن اینو به اهدافی که تعریف کرده بودن برسونن نمونه های معروفی که وجود داره یکی از در واقع معروف ترین هاش و جلوی چش هاش فوتبال در امریکا بوده ایالات متحده امریکا و از قضا شروعش در این زمان MLS در آغاز قرن 21 نبوده که شروع کردن به آوردن بازیکن های نزدیک به بازنشستگی اروپایی که حالا اون پروژه به خودی خود با ببینیم چقدر موفق بوده اما شروع قضیه در دهه هفتاد بوده زمانی که لیگ MLS یا major soccer لیگ هنوز major league soccer هنوز به وجود نیومده بود و لیگی که در آمریکا بازی می‌شه یه دیگه شبه آماتوری بود تقریبا به نام NASL یا North American Soccer League که خب دیگه معروف دیگه پله و بکمبائر و اینا رو برداشتن بردن اونجا که حالا اینجا میخوام به این برسم که ما اصلا برای اینکه بخوایم موفقیت این پروژه ها رو بسنجیم که چقدر موفق بوده چقدر شکست خورده و بدونین که هدف گذاری پروژه چی بوده دیگه شما تا ندونی هدف پروژه چی بوده نمیتونی تعیین کنی که این پروژه موفق بوده یا موفق نبوده در آمریکا حداقل ما میدونیم که هدف گذاری پروژه چی بوده این بوده که یک ورزشی که در تمام جهان محبوبه و آمریکایی ها هیچ اهمیتی بهش نمیدن اینو بیارن توی اسپاتلایت با آوردن یه سری ستاره های بزرگ جهانی با آوردن امسال پله و بکامبور اینا احساس میکردن که با عقب افتادن از جهان آمریکایی ها به ورزش های lokalال خودشون ها برابر بیشتر اهمیت میدن و این نبودن در فضای بین المللی فوتبال داره ضربه میزنه به هویت ورزشی کشور آمریکا که حالا یه هویت بین الملی تو المپیک داره تو امید. در زمان دهه هفتاد و پروژه ASL این پروژه به شدت شکست کرد یعنی به بدترین شکل ممکن با شکست مواجه شد یعنی تمام اون سرمایهی که اینا گذاشتن برای اینکه جذب مخاطب کنن در کشور آمریکا همش فود شد و محف شد هیچ, هیچ نتیجه نداشت از تال از دنها 168 که شروع شد و سی بی اون زمان کاوریج تلویزیونی نیسل رو به داشت آوردن این بازیکنها در عواسط ده هفتات که قرار بود یک بوست عظیمی بده به تعداد تماشاچی تعداد بیننده تلویزیونی من اول عددشو دارم از 1775 هزا... راف کاسپوس نیویورک با اوپک ایمپایر اونجا هم بازی شد قبل از اینکه اینا بیان و به پیوندن به کاسموس اه... میانگین تماشاچی ان بر بازی در خود استادیوم 7700 تا بود 7700 نفر تعداد تماشچی بر بازی در دو فصلی که دو سه فصلی که حالا اینا این ستاره ها همزمان اونجا با هم داشتن این عدد تا هزار تا بالا رفت و بعد در دهه 80 دوباره شروع کرد به پایین اومدن و تا جای رسید که در سال 1982 دیگه هیچ شبکه‌ای تلویزیون آمریکایی حاضر نمی‌شد. حاضر نشد ان اس رو پوشش بده اصلا پخش تلویزیونی نداشت. دلیل چی بود؟ دلیلشی بود که آوردن ستاره‌ها برای جذب علاقه در میان آمریکایی‌ها جوانان آمریکایی و افرادی که ورزش رو دنبال می‌کردن تاثیر نداشت، خیلی تأثیر محدودی داشت. شکست خورد مشابهش دوباره در همین آمریکا وقتی که MLS میجر لیگ سوکر به وجود اومد فوتبال رو حرفه‌ای کردن. حالا اینجا یه تفاوت عمده‌ای داره دیگه. جانی جام 94 در آمریکا برگزار شده. حالا مثال خیلی جالبی هم هست. اون uh, NFL که شکست خورد پروژهش شما توی نب... جام 94 دقیقاً داری می‌بینی که ما فوتبال رو داریم در یک نیشنی جام جانی رو برگزار می‌کنیم که کاملاً غریب است. خیلی داستان‌های جالبی وجود داره که آقا چطور اینا این ورزش چیه و واکنش هایی که آدم های امریکایی. اما به مرور خصوصا در عیلت های دموکرات که مهاجر پذیری اضافه شد و درصد جمعیت مهاجر زیاد شد مهاجران اروپایی مهاجران که سایر نقاط دنیا و علاقه داشتن به فوتبال این بستر فراهم شد که در زمانی که ملس شروع کرد به کار مشابه یعنی آوردن ستاره ها برای افزایش علاقه به فوتبال به نظرم به شکل خوب و ساستینویل این اتفاق افتاد ولی خیلی ها شاید معتقد باشن پروژه استطاره آوردن از اروپا برای امیلس شکست خورده است. نه من به نظرم فکر می‌کنم این اتفاقا موفق شده این پروژه برای اینکه این قرار بود همون سبسیدی باشه که در ابتدا تدریق میشه به یه لیگ که شما میری پیرلو 36 سالر میاری به خاطر اسمش میری حالا تورنتو که شهر مارف رو آورد جووینکو به خاطر نزدیک بازنشسته یه ن هم بازیکن خوبی بوده کمک کرد که تورنتو لیگ رو ببره و خیلی جالبه که من وارد جزیاتش نمیشم یه زمانی تیمهایی که این ستاار رو می آوردن تماشاچی می کهشوندم به استادیوم مثلا کاکا یا نمیدونم پیرلو یا نمیدونم سر وینرونی زلاتان بازیکنن که میومدن یه مدت کوتاه جذب می کردنن رو حالا الان میبینی که تیمی که لازم داره مسیر رو بیاره، بوسکتس رو بیاره، اینستار رو بیاره تا حمایت جذب کنه، تیم تازه اومده به املسه. تیمایی که دیگه جای خودشون رو باز کردن، هوادار دارن، ببین تیم سیاتل یا تیم مثلا این کلمبرس، تیم اینا تیمایین که اجتمال می‌کنم کلمبرس بود دیگه تیم آره که تیمایین که هوادار خودشونو دارن، یعنی کور فندیس خودشونو تشکیل دادن. دیگه میرن رکروت میکنن بازی کنن جوا پول بی خودی دور نمیرزن برن ستاره نزدیک بازشستگی رو بیارن اینتر مایامی که هنوز اول راهشه در MLS این کار میکنه و حتی تورنتو که رفته این سینیه و برناردسکی رو خریده آورده برای اینکه حمایت خود. این شهر ما در بطن قضیه میدونم دیگه که چقدر جامعه ایتالیایی های اینجا تاثیر داشتن تو این قضیه که چقدر با انتقاد مواجه میشه شما برای چی رفتیم این همه پول داریم میدین بازیکن 32 ساله 33 ساله که دیگه پرفورمنسی هم نداره آوردین اینجا و تورنت هم داره در اعماق جدول پا میزنه هیچ نچیه خوبی هم نداره. پس ما این بحث سوبسید سابسیไดت کردن یعنی اینو باید درک کنیم که اکثر پروژه هایی که این شکلی بودن پروژه هایی بودن که ستاره جذب کردنشون و هزینه کردنشون از اول قرار بوده که موقتی باشه. نمونه بسیار بسیار موفق بسیار موفق جی ژاپن بود جی هم دقیقاً بحران قضیه چی بود بحرانش این بود که در ژاپن خیلیام جالب که این سر دنیایی ای که اون سر دنیا انگار که جدا افتاده باشن از جهان در ابتدای دهه 90 که اقتصاد ژاپن در حال بوم بود در حال بالا رفتن بود درست مثل ایالات متحده که آقا یک اقتصاد بین المللی داشت ولی به بینال الملل ترین ورزش جهان علاقه نداشتن مردمش ژاپن هم دقیقا در همین وضعیت به سر می برد مردم این کشوریش هیچ ای به فوتبال نشون نمی دادند پس اینا جی ای رو که تاسیس کردن شروع کردن به چی آوردن بازیکن های ستاره های بزرگ جهان که بازیکن های خیلی گل درشتی هم آوردن ها فکر کنید مثلا زیکو رو برداشتن بودن ژاپن گریلی رو اسکیلاچی آقای گل جام 90 رو برداشتن دیگه عرض کنم به خدمتت که نمیدونم حالا یادتونه پاتریک امبوما یادتونه, یادتونه پاتریک امبوما رو براشون بردن توی جیلی. جورجینیو رو بردن نه این جورجینیوه که الان جورجینیوه برزیلی و یه بازیکن دیگه‌ای بازیکن آرژانتینی تیم ملی آرژانتین بازیکن اینتر بود رامون دیاز اون رو براشون بردن این شروع جیلی. شما دیدید که این بازیکن‌ها دارن با هموج رقابت میکنن اما از همون ابتدا اینا گفته بودن که هدف ما چیه هدف ما علاقه به فوتبال رو در ژاپن زیاد کنیم، سستینبل کنیم، صنعت فوتبال رو در ژاپن و حتی یه نه اتفاقا می خوندم همین برای این اپیزود داشتم مطالعه کردم. توی اون هدف گذاری اولیه‌شون شده بودن تا 100 سال یعنی تا سال 2092 دو, دو تا هدف عمده ذکر کرده بودم. یکی اینکه سستینبل بشه فوتبال در ژاپن هوادار پیدا بشه، لیگ حرفه‌ای با لیگ حرفه‌ای که خودش سلف رانینگ باشه یعنی درآمد و همه چیزش بالانس باشه که بتونه موفق بشه در باشکاهی از در ملی هم گفتم در 100 سال آینده میخوایم ژاپن قرمون جهان جانی بشه این سال 2092 می خوام ژاپن قرمون جهان جانی بشه اون رشدی که ژاپن توی حضور در جهان جانی از سال 92 تا الان داشته خیلی جالبه اگر این نمودار همینجوری اکستراپولییتش کنیم یعنی برونیویش کنیم ادامه بدیم بعید نیست تا 2092 قرمون جهان هم بشه پس این پروژه به خودی خود موفق مثال شکست خوردش چیه مثال شکست خوردهش چینه که خوب چین رو ما اصلا نفهمیدیم از اول که این هدفشون از این که اینا یهو شروع کردن به هزینه های از این یهو شروع کردن هدفشون چی بود یعنی ما ویژا ویجه... خوب چرا کشور کمونیستیه درست توضیح نمی ده که مستقل که نیست که هیچ پروژه ای از جمله پروژه فوتبال که دقیقاً بیان با توضیح بدن اقا. این هزینه های ماست این منبعش این هدفمونه و این برنامه‌مونه ما نفهمیدیم که برنامهشون چیه نفهمیدیم که چی دنبال میکنن بعدم که ناگهان اومدن و اون تاکسا عظیم رو گذاشتن خود گاورنمنت اومد جلوی خرچینه کل این بوست پروژه سه سال چهار سال بود که یه سری بازیکنان عجیب غریبی مثل هالکو نمیدونم گراتسیانو پله و اینا رفتن اندازه مسی و رونالدو چند فرصت حقوق گرفتن اونجا و کاناوارو مربی شد نمیدونم لیپی اونجا رفت اندازه کل دوران فوتبالیش پول کند از این چینیا و برگشت و پروژه شکست خورد پروژه شکست خورد جوری که الان دیگه کسی از سوپرلیگ چین صحبت نمیکنه. خب ما نمیتونیم بگیم چین چی شکست خورده یا موفق احتمالا احتمالاً شکست خورده چون هر هدفی که داشته به نظر نمیاد که بهش باشه ولی این شفافیت مسئله در هدف گذاری تعیین میکنه که پروجش شکست خورده یا برگردیم به عربستان و صحبت های تهران من از این منظر که اگر اگر هدفگذاری این خزینه های عظیم در فوتبال عربستان فوتبال سعودی این باشه که توجه رو بی ویژن 2030 که ویژن بسیار بزرگتریه جنبه های بسیار زیادتری رو ببین از در اقتصادی اون چیزی که دارن میگه خیلی حرف مهمیه این رولوشنایز کردن انقلاب در سیستم عربستان از نظر اقتصادی حالا از نظر اجتماعی مثلی سری ویژنشون دارن که حالا خیلی نمیدونم لایف استایل وایبرنت اسلامی رو میخوان پروموت کنن و او اینا اونام به نظر هم همه ادامه‌داست که اون کنار این قضیه گذاشتن این اصل قضیه همون خارج کردن اقتصاد عربستان از نفت محور بودنه خب ما اینو باید بفهمیم که بدونیم که یه سری کشورهای محدودی در جهان هستن که صرفا با پول نفت میتونن زندگی سستینبل داشته باشن اونم کشورهای مثل قطر و کویتن که دو میلیون نفر چهار میلیون نفر جمعیت دارن و شما لیترالی واقعا اگر درآمد صادرات نفتشون رو تقسیم کنی بر تعداد آدم های اون کشور نفری هزار دلار مثلا هزار دلار در ماه ممکنه پول دسته تقسیم کنی ولی برای کشوری مثل عربستان یا کشوری مثل چه ایران که حال حسابش بوده یا عراق، الا عراق و نفت زیادی که صادر می‌کنن به دلیل جمعیتی که دارن، اینا نمیتونن روی اون زندگی کنن و عددی که به دست میاد برای جی دی پی پر کپیتا عددی نیست که سستنیبل باشه. پس خاطر این بسیار زمان خوبی رو انتخاب کردن. نفت منابع نفتم در حال کاهش توجه جهانی نسبت به کلایمیت چینج و نمیدونم مضر بودن سوخت فسیلی و اینا نه همه باعث میشه که آینده نفت و های نفتی نامعلوم باشه اگر من بحثا با این ببندم فعلا در این مقطع اگر هدف عربستان این بوده که با فوتبال توجه جلب کنه نسبت به یعنی همون سابسیداइज کردن توجه جلب کنه نسبت به پروژه های عظیم اقتصادیش و استفاده تبلیغاتی بکنه ازش حداقل تا الان موفق بوده اما اگر عربستان هدف فوتبالی دنبال میکنه از این پروژه خب دیگه بر همه ای ما روشنه که هدف اقتصادی مستقیما روی فوتبال که خب مسلم اصلا امکان پذیر نیست یعنی در هزار سالم هم الهلال نمیتونه پولی در بیاره که یه دونه از این خریدارو یا مثلا الاتفاق نمیتونه پولی از فوتبال در بیاره که این خریدار رو توجیه کنه ولی اینو باید بدونیم که این پولها برای دولت عربستان سعودی چی حساب میشه یعنی شما بگو 100 میلیون دلار شهد برو ارزش سهام آرامکو رو ببینید که چقدره می‌بینی که آقا 100 میلیون و 200 میلیون و 1 بیلیون اصلا پولی حساب میشه. هدف اگر تبلیغاتیه فعلا به نظرام حداقل در این مخطه میتونم بگم با همین صحبت همین دلیلی که الان من و شما نشستیم بنده از تورنتو تهران از ورن سوئیس چناولی و مسر ایکس از تهران داریم در مورد این قضیه حرف میزنیم نشون میده که این به
0: خیلی ممنون سامان من یه با ذکر یک نکته که پای آخر سامان رو کامل کنه پاس میدم به نفر آخر تیم کاتبک پلاس فعلی ما یک مفهومی رو در بیزنس های گنده داریم به نام لاس لیدر مثالش هم روی شرکتی که خودم دارم توش کار میکنم میزنم من در یک شرکتی کار میکنم که پالایشگاه نفت سنگین داره یعنی صاحب یک مجموعه پالایشگاه نفت سنگینه خوراک رو میگیره از دولت غیر و مشتقات میفروشه مسئله اینه که با توجه به اینکه که پالایشگاه ما داره خوراک را از دولت با یک قیمتی نازلتر از قیمت جهان هم میخره انقدر این تکنولوژی تکنولوژی عقبموندهایه که پالشگاه ما سالی 5 تا ده میلیون یورو زیان میده یعنی اگر ما با تمام ظرفیت کار کنیم زیان میدیم اما با ساخت این پالاشگاه توی اونجا تونستن یک اسکله بسازن که اون اسکله براشون هزاران برابر اون میزانی که یک پالاشگاه سوده میتونه سود داشته باشه داره جبران میکنه و فوتبالم هم فکر میکنم یکی از لاس های این پروژه عربستانه که قرار سودش جای دیگه تأمین بشه آی اسمایلی عرض ادب احترام میکروفون رو میسپاریم به شما و در خدمتتون
3: ورود بر شما و همه کسایی که صدرمون میشتن من نمیدونم چرا یه جوری گفتین مستر ایکس الان شنونده فکر می‌کنه مثلا همون بک اند بارو اینایی که
0: فرات مستر ایکس توی رزیدنتیو دو اگه یاد باشه ما رو بله بله آره می‌کنه دنبالمون دو بود آره آره حالا میام فکر کردم مثلا همون دیگه مستر آره بس. آره هم آره.
3: رزیدنتیو من میگم حالا چنونده فکر میکنم الان بکم بائری که اصلا تو راجبه صحبت کردی قراره بیاد مثلا اینجا صحبت کنه. حالا خب وارد بحث بخوام بشم اول که ممنون از اطلاعاتی که شما دادین من واقعا نسبت بیشترش شاید نمیدونستم. یعنی حتی دغر چیزایی که به لیگ آمریکا گفت، سامان بعد صحبتای خیلی تکمیلی که تهران داشت به لیگ عربستان و اینکه اصلا پیایف میخواد چیکار بکنه و داره چیکار میکنه او یدشی و چقدر سرمایه گذاری کرده توی سنت انترتینمنت خیلی جالب بود راجع لیگ امریکا و چین و ژاپن و عربستان و اینا یه نکته مشترکی داره همه اینها اینه که همه این کشورهایی که اومدن همچین کاری کردن و همچین سرمایه های عظیمی رو بردن توی جاهایی که حالا ورزش و به خصوص فوتبال اقتصاد همه این کشورها رو در حال انفجار بود دیگه در حال یه ترقی بسیار بالایی بود یه رشد اقتصادی خیلی خوبی داشتن تجربه میکردن و همین ها باعث شد که خب مثلا یه پولی اونجا هستش که واقعا نمیدونی با هاش چی کار میکنی و کجا بهتر از فوتبال که میتونه حداقل یه خیلی خوبی برای تو دنیا داشته باشه و یه سری آدم پیدا بکنه برای تو که به صورت صور حتی تو رو بپرستان توی تیم‌هایی که اصلا خرج نمی‌کنن و به هوادارشون اهمیت نمی‌دن این چیزا رو می‌بینیم که یه عده آدم 24 ساعته دنبال اینا تو همین کشور خودمون این همه کلاورداری و اینجور چیزا تو فوتبال اتفاق می‌افته ولی یه سری آدم هستن که آکاروز زندگیشون ممکنه بزنن برن دم در باشگاه وایسن بگن که آقا تو رو خدای کاری تیم تیممون نابود نشه و خب برای فوتبال هزینه کردن حداقل از نظر شادی اجتماعی برای خود اون جامعه و حس غرور به خصوص یعنی من فکر میکنم یه رفرنسی بدم فکر میکنم یه تخیلی داشته باشیم و بریم به مثلا دهه نود اون موقعی که تیم ملی دهه میلادی مدنه نظرمه که تیم ملیه که ایران رو خیلی دوست داشتیم اون زمان و علاقه داشتیم که مثلا این تیمه تو جام جهانی کاری بکنه و اون تیمه مثلا فرض بکوین که میره فینال یا نیمه نهایی یا چه میدونم یه موفقیت خارق العاده‌ای به دست می آورد که از ظرفیتش بیشتر بود و تو تاریخش حتی ماها فکر کردیم این اتفاق بیفته و خب چه غروری ما رو فرا گرفت و چقدر جامعه میتونه شاد بشه با همین چارتادون مسابقه و خیلی از مشکلات دیگر رو فراموش بکنه این یه نکته شه در مورد چین و امریکا و ژاپن یه اتفاقی هست ببین سامان راجب این صحبت کرد که اینا رفتن بازیکن‌های معروف دنیا رو آوردن این به خصوص تو امریکا خیلی نمود داره تو امریکا آوردن بازیکن معروف برای ورزشی که اصلا هیچ بهش علاقه نداره خیلی کار عاقلانه ای شاید نبوده از اول چون چه میدونم مثلا الان 20 سال پیش ستاره های فوتبال اروپا رو اصلا تو امریکا نمیشناختن مثلا اختلاف ساعت اونجا یه جوری بود که اینا دونستن الان مثلا بهترین بازیکن اروپا کیه یا مثلا 10 تا بازیکن اول کیان چه میدونم اون موقع راجع به این چیزها خیلی اطلاعاتی شاید نداشتن چون نه اخباری پیگیری میکردن اختلاف ساعت هم یه جوری بود همه بازی ها میفته نصف شب و نمیدونم اینا و به قول سامان الانم فکر میکنم اکثر جمعیتی که نگاه میکنن فوتبال رو مهاجرن از کشور خودشون بردن رو با خودشون به اونجا یه علاقه ای. الان خود سامان فکر میکنم یکیت دلایلش همینه دیگه شاهد از غیب میرسه همینجا در چین چین یه اقتصاد خیلی خوبی رو تجربه میکنه رشد اقتصادی خیلی خوبی یه دوره تجربه میکنه و کشوریه که دوست داره کالاهاش رو توی دنیا بفروشه و اونها رو به اصطلاح یه حالت یوزر فرندلی براشون برای شرکت‌های چینی پیدا بکنه و خب چی بهتر از فوتبال چینی‌ها بیان توی اروپا باشگاه بخرن اون باشگاه رو توش پول خوب خرج می‌کنن هوادار دوستشون داشته باشه حتی اسامی شرکت‌های خودشون رو بزنن رو اون پیرنا حتی به چینی رو به پیرنو بنویسن اسمای چینی بزنن رو ورزشگاه‌ها اسمای شرکت‌های چینیو و با این کار شرکت‌ها و کمپانی‌های چینی رو تبدیل بکنم به شرکت هایی که محبوبند توی دنیا و به خصوص توی اروپا دیگه چون از اونجا فکر میکنم صادر میشه خیلی از این محبوبیته به عنوان مرکز فوتبال ولی خب اقتصادشون دوچار شکستی میشه کووید میاد یه سری مشکلات براشون به وجود میاد و دولتی هم که کمونیسته بلا فاصله همه سرمایه گذاری خارجی رو لغو میکنه و دستور میده که آقا شما اصلا اجازه ندارین سرمایه گذاری خارجی بکنین و خب یه سری باشگاه ها چه مینم اینتر حالا با چنگ و دندون با وام و فلان اینه نگه میداره باشگاه رو شرکت سونینگ و شخص جانجین دونگ و میلان با اون مشکلات دست و پنجه نرمه کنه باشگاه رو مجبورم بدن به بانک بامک مصادره میکنه هزار اتفاق دیگه افتاد و چینم اینجا شکست خورد ولی خب ژاپن هدف گذاریش هدف گذاری درستری دیگه منطقی تره خودشون میدونن که نمیتونن با آوردن این بازیکن ها با لیگ های اروپایی رقابت بکنن و یه صنعت خیلی پویایی داشته باشن یه پول هنگفتی در بیارن از آمریکا یه نفر بیاد مثلا باشگاه ویسل کوبر رو بخره توش پول پاشی بکنه نمیتونن به همچین جایی برسن و هدفشون بیشتر ملیه بلا من فهمی می‌کنم ها هر کاری که تو زندگیشون میکنن اهدافشون ملیه خیلی به شخص فکر نمیکنم همین که هدف گذاری 100 ساله است اون کسی که فکر میکنم این تارو نوشته همون موقع اگه یک سالش هم باشه نتیجه هدف 101 سالگی این آدمه احتمال اینکه این قضیه رو ببینه خیلی کمه و اونجا شاید یه دلیلی که تو ژاپن اونقدر پول پاشی نشده و نتیجه موفقتری هم گرفته همین میتونه باشه برسیم به عربستان یه نکته بگم قبل اینکه راجب این پولای ای که توی فوتبال هزینه میشه یه دیالوگی هست احتمالاً شما خیلیاتون فیلم بتمن بیگینز رو دیده باشین جالبه یه دیالوگی داره آلفرد به بروسوین میگه میگه که تو باید تو انظار عمومی ظاهر بشی یه مقداری پول خرج بکنی ماشینای گرون بخری و اینا بروسوین وین بهش میگه من نیازی به این چیزا ندارم چرا باید این کار بکنم میگه وقتی این کارا رو نکنی یه سوالی برای همه آدما پیش میاد برای جامعه پیش میاد که بروس وین دقیقاً با وقت و پولش داره چیکار میکنه این نکته خیلی جالبیه خیلی شبیه به این اتفاقاتی که داره میفته من فکر می کنم اگه عربستان این کارو داره میکنه یه رو داره جواب میده که عربستان با این همه پولی که نفت داره درمیاره چه میکنه آیدا دارن سلاح میسازن آیا دارن ارتش جمع میکنن آیا دارن جای توتئی میکنن نه دارن تو صنعت سنته... چه صنعت خوبی هم انترتینمنت دارن سرمایه گذاری میکنن دیزنی رو میرن میخرن که با بچه‌ها و خانواده‌ها سر و کار داره فوتبال رو میرن میخرن که با جوانا سر و کار داره گلف خودش یه جامعه هدف خاصی داره حتی کشتی از یه جامعه هدف خاصی داره و خب میان تو این چیزا سرمایه گذاری میکنم و در نهایت عمرن اگه فکر میکنم همین الان این پولی که باشگاه دادن رو همین الان بگیم تموم شد دیگه هیچ سرمایه گذاری نمیکنن و همه بازیکن های بزرگ اروپا میان تو این تیم به, به صورت نرمال بازی میکنن با پولای معمولی تا صد سال آینده فکر نمیکنم همین پولهایی که توی پنجره نقل و انتقالاتی هزینه شده در بیاد تو عربستان و اگه هدف سرمایه گذاری و پول درآوردن باشه امکان نداره یه نفر به یه بازیکنی که یک سال از قراردادش مونده شاید مجبور باشی به خودش پیشنهاد مالی قابل توجهی بدی که پاشه بیاد ولی لازم نیست به باشگاه 300 میلیون پیشنهاد بدی به اون باشگاه 100 میلیون هم پیشنهاد بدی از خودش و میپذیره خیلی چیز عجیبی نیست فکر این در حقیقت یه جور حس غروره که ما پولشو داریم انقدر حاضرین پرداخت کنیم این, این کار بکنیم اون کار بکنیم و یه حس اقتدار رو میخوان نشون بدن تو این قضیه در نهایت هم نظر شخصی من البته که این نهایتا جنبه تبلیغاتی داره دیگه که عربستان قاعدتا میخواد پی آیف بره توی کشورهای مختلف صنایع مختلف رو بخره و یه پیشبینی میشه که آقا شاید مثلا ما اگه بریم کمپانی بی ام و رو بخریم یه سری تو آلمان مثلا تحریم بکنن دیگه بگن آقا بی ام و آلمانی نیست نخریمش دیگه و مال عربستان فلانه این حرفایی هم که زده میشه راجبه این که ما میخواییم اسلامو گسترش بدیم سبک زندگی اسلامی گسترش بدیم اینه فهم میکنم برای مردم و همپیمانان عربستانه که تو این قضیه کمکشون بکنم و مانع درست نکنن براشون. در نهایت من فقط میتونم به این اشاره من نمیتونم بگم که موفق میشه نمیشه هرچند نظر شخصی میکه این پروژه در نهایت فوتبالی به جایی نخواهد رسید عربستان احتمالاً به اون اهداف پشت پرده که ما حدس میزنیم خواهد رسید خیلی زودتر از اون چیزی هم که فکر میکنه خواهد رسید ولی اهداف فوتبالی فکر نمیکنم اصلا وجود داشته باشه اگر هم وجود داشته باشه میدونم بهش برسه نظر شخصی می. ولی من خیلی دلم میخواد راجبش تأثیرش توی فوتبال اروپا هم صحبت بکنیم بچه که توی فوتبال اروپا چه نتیجه میذاره ما این پنجره فکر میکنم یه سری تیم خواهش میکنم توی این قضیه کمک بکنیم به من. یه سری تیم از شر یه سری بازیکن که قراردادهای بزرگی داشتن خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکردن خلاص شدن و یه سری دست موزده خیلی بالایی از باشگاه هست شد یه سری بازیکنهایی که سر نخواستنشون شد دعوا بود و نمیدونستن چیکار کار بکنم میخواستن یه پولی بدن یا رو بره فسخ بکنه تیمای عربستان اومدن یه پولی هم بابتش دادن و اینا رو بردش بردن
2: حالا خیلی جالبه فراد که امروز هم دقیقا روزیه که خبر امباته اومده بیرون دیگه یعنی خبرش که شایه نیست خبر واق بچه شما این, این مشکل رو داره که نمیتونید تمایز بذارید بین این تیم ها الان من نمیدونم که الهلاله به این با, با داده.
1: ببین داده تمایز. ببینید تمایزی وجود نداره, نداره. مالک ها یکیه ببین پیشناده که بعضی از بازیکن یا مربی داده شد این بود که تو بیا تیم تو انتخاب کن خب. بیا سر پولش توافق میکنیم تو بیا تیم تو انتخاب کن دوست داشتی برو
2: آره و حالا خودت حتما بهتر میدونی
3: که یه سری من اینجوری بذار یه ذره این بازش بکنم با شما یه خونه داری هشتا دا اتاق خواب داره خب میری توی فروشگاه کاناپه میبینی کنافه رو خوشت میاد میخری بعد میای خونه تصمیم میگیری حالا اینو بذارم تو کدوم اتاق این دقیقا اتفاقیه که تو لیگ عربستان داره میفته
2: حالا جالب که ده... اصلا یه سری قوانین پیشگیرانه ای هم گذاشتن که به هیچ وجه ها به ورطه رقابت با همدیگه نیفتن بر سر جذب بازیکن و اصلا ممنوع کردن که دو تا باشگاه برای یه بازیکن بیت بذارن این باشگاه هایی که به قول نظر همین فاندشون مستقیم از دولت میاد همشونن هم. نمیتونن رقابت کنن بر سر بازی بازیکن اگر هم بازیکنی با یه باشگاه داره مذاکره میکنه بعد بره با یه باشگاه دیگه مذاکره کنه بخواد لایی بکشه وظیفی دارن بازیکن بزنن تو لیست سیاه که اصلا اه، اه، رو بردارن از روی میز این خیلی نکته جالبیه که اینکه ما نمیتونیم تمایز بذاریم خیلی چیز عجیبی نیست برای اینکه واقعا همونجوری که تران گفت تمایز وجود نه. حالا ولا سيام که من الان الان شک کردم که الهلال بود یا الاتحاد بود که برای امباپه
1: پیشنهاد گذشته الهلال. بود الهلال. الهلال الان الهلال بزرگترین تیم عربستانه که کنارش گذاشته بودن واسه مسی تیم اصلی الهلال همیشه هم الهلال بوده گذاشته بودن کنار واسه مسی یعنی اونجا ستاره نخریدن اون طرف بنزما رفت اون طرف رونالدو هست باز اینکه اون نشد واسه نیمار که تصمیم داخلین شد که نیمار رو بی خیال الانم فعلا یک جای خالی نگه داشتن واسه اون سوپرستاره حالا من نمیدونم آخرش کی رو بگیرم من فکر میکنم امباپ نشه آخرش برمیگرن واسه نیمار چون خیلی افت داره که تمام تیمای دیگه عربستان بازیکن بزرگ دارن الهلال اون یه نفره رو نداره که مثلا بگیم واو این کیه دیگه
2: الهلال حالا این پیشنهادی که گذاشته عددهایی که پیشنهاد دادن یه خودش گویاست که وقتی ما میگیم آقا. این یه چیزی حالا ما مثال از گذشته زدیم کشورهای دیگه زدیم که آقا این یه چیزی که اصلا با همه اون آنچ که تا الان دیدین فرق داره 350 میلیون یورو فقط به پاریس پیشنهاد دادن که خب این پیشنهاد رسمی دیده 59 مح... پیشنهاد رسمی که اصلا ثبت شده خب با پاشکان با پذیرفته پی هم پذیرفته پیشنهاد خب معلومه می پذیرید مثلا مده... واسه ولی خب خود امباپه توییتی زد که الان در حاله مسخره کردن رفتن خودش به عربستان اینا بود. به نظر نمیاد که بپذیره ولی عددی که میگن برای یک سال این کلش برای اینه که یک سال امباپه رو بگیرن که قبل از اینکه بخواد بره رئال بیاد و یک سال توی عربستان بازی کنه و عددی که گفته بودن اینه یعنی که 700 میلیون دلار به خودش پیشنهاد دادن برای یک سال و این یک ایده ای بهمون میده که وقتی میگیم آقا این پول ها چیزییی نیست اصلا برای پادشاهی سعودی و این هزینههایی که داره میشه از شوخیه اما اثرش روی فوتبال اروپا یک اثرش فرات همینه که گفتی حالا حتی کار به جای رسیده بود که می گفتن چلسی با این ها چیز داره زد و بند داره یعنی با این دولت سعودی سعودی یک لینکی داره که آقا بیا این بازیکن مازاد ما رو بخر و ببر و خوبم فروختن دیگه در واقع چند تا رو فروختن کانتر رو که اون بیشتر
1: از حالا کانتر که قرارداد نداشتن ولی اون بیشتر از همه به نشون میده سامان که ما چقدر تو فضای هیستیک چرندی زندگی میکنیم توی مخصوصا تو توییتری که ما هستیم که یک نفری که رسانه دستشه بدون فکر یک حرفی میزنه آقای گرینویل که حرفیه آره. که داری... اگر کسی پاش بودینتون ادگاهیش بکنه تو داری اگه کسی پاش از اون که بار قانونی داره. که یک آدم عاقلی مثل مات سلیتر میاد یه مقاله تو اتلتیک مینویسه فقط به خاطر اینکه به گرینویل بگه که اگه یک دوتا مجموعه مثل کلیر تیک و پی هستن که هزار جا دارن این دوتا مجموعه یه جا مسیرشون به هم دیگه خورده قطعاً و جاهای دیگه هم مسیرشون به هم دیگه می‌خوره و اینم اولین بیزینسشون نیست بگذریم از اینکه تمام بازیکنایی که چلسی فروخت به عربستان مثل خیلی های دیگه ای که اون موج اولی که رفتن عربستان همه گی باز مسلمون بودن یعنی موج اولی که عربستان شناسایی کرد عرب کنه مسلمون بودن که نظرشون هم به نظر من درست بود اونا راحت تر می اومدن مثلا بنزما خیلی راحت تر اومد
2: بنزما که باز... اصلا گفت دیگه گفت نزدیک آره. مکه بودن بر من خب دیگه آره. و اونا رو
1: تو بیاری بعدش دیگه تو الاتحاد رو به کسی نمیفروشی تو تیم بنزما رو به طرفداری میفروشی تو بنزما رو که آوردی ال اتحاد موقعی که میخوای چه میدونم فلانی رو شو الان وقتی داری انس انص داره بازی کن میخره شما فکر میکنی میره بهشون در تو تاریخ انصر رفت میزنه مثلا الکستیش به خاطر رنگ لباس آبی و زرد انصر رفت یا به خاطر رونالدو رفت رونالدو میره دیگه میره رونالدو جلو واسطه تو وایسر عقب بکش واسش جلو یا تو تیم رونالدو بازی کن گورزوویچ میره تو تیم رونالدو بازی کنه و میگم این اصلا من بارها هر چند وقت بار به ثابت میشه که ما چقدر تو فضایی هیستریکی زندگی میکنیم جا. یکی یه حرفی میزنه بدون این که هیچ فکری پشتش باشه و معمولا هم مثل هر حرف دیگه که نویل میزنه به خاطر جیب خودشون حرف رو میزنه که تو پی هر حرفی از نویل رو بگیری تش میرسی به این که این آدم تو سلف مالک سلفورده و پولش توی این قضیه است و تش به اینجا می... یه نفر میاد یه حرفی میزنه به خاطر جیب خودش و یک عالم آدم بدون اینکه فکر کنن به قضیه فکر میکنن که مثلا کلیر تک بالا تا پایینش رو نگاه بکنی یک عالمه رو کنترل میکنه لنگ مثلا 5 میلیونی که بعد دو دو فص به کولیبالی بدن و خب به خاطر این 5 میلیونی که به کولی بالی میخوام بدن رفتن زد و بند کردن خیلی حرف مسخره ای واقعا وقتی بهش فکر میکنی که آوا مثلا کلیرتیک و پی اف شرکته خیلی گنده تر از اینین که این فوتبال واسشون خیلی اهمیت خاصی داشته باشه که بخوام زد و بند کنه بالاخره
2: آره نه یعنی مثلا کل تعداد و عدد عدد و رقمی که رخ داده چیزی نیست که اون قدیر نبره حتی حتی برای چلسی هم خیلی اونقدر گیم چینجر نیست حالا چه برسه برای شرکتایی که حجم مبادلاتو در واقع درآمد و رونیوشون خیلی فراتر از این بساط فوتبال اما و برگشت به و فرها تاثیر تو فوتبال اروپا خوب همونطور که گفتی بله یکیش اینه که بازار جدیدی برای بازیکنایی که تبدیل به لایبیلیتی میشن برای باشگاه تبدیل به بازیکنهایی که اسم دارن حقوق خیلی بالا میگیرن ولی پرفورمنسشون اونقدی نیست که دیگه در اروپا ارزش حقوقی که دستمزدی که از باشگاه میگیرن رو داشته باشن مشتری هم براشون وجود نداره نمونه خیلی بارز و مثال خیلی روشنش همین نیمار دیگه که از در دستمزدی که میگیره بود تگ قیمتی که داره اونقد بالا ولی پرفورمنس و عملکردش اونقد بالا نیست این یه بازار جدیدی برای اینجور بازیکن‌ها به وجود اومده اما در عین حال من می‌خوام این شاید بشه گفت برای اروپای تاثیر مثبته برای فوتبال اروپا که کمک می‌کنه ها اشتباهات گذشته‌شون رو در ترانسفر مارکت جبران کنن کمک می‌کنه که بتونن اسکوادشون رو ریویل کنن با مثلا یه فروشی که در واقع میکنن الان مثلا شما فرض کن میلان صحبت از این بود حتی که آنتونیو پیشنهاد از عربستان داره که 20 میلیون نمیدونم چقدر می‌خواستن بخرن رویچو ازش. شو حتی فکر این که میلان رویچ رو بتونه 20 میلیون بفروشه توی اقتصاد این باشگاه یه عدد خیلی بزرگیه. اما از از طرف دیگه من فکر کنم یه تاثیر تورمی هم خواهد داشت روی دستمزدها. ببین این دیگه بحث اقتصاده. یعنی هر زمانی که شما یک بازار رقابتی وجود داشته باشه که بر... تا یه جایی گلوریه بازی در اینا همه بستگی به این داره که پروژه عربستان چند ساله باشه یعنی همه بستگی به این داره که اینا این برنامه رو تا چه مدت میخوان ادامه بدن من اگر شما امروز به من بگید که عربستان میتونه اینفینیتلی یعنی به صورت نامحدود این پروژه رو ادامه بده مخالفت نمی کنم از نظر مالی حداقل مخالفت نمی کنم توان مالی شو داره که فعلا بر فور... برای فعلا برای آینده میان مدت این پروژر ادامه بده چون گوام که گفتیم هزینه خیلی چیز سنگینی نیست برای عربستان سعودی خصوصا با قیمت فعلی نفت خیلی‌ها فکر میکنن که این تاثیر تاثیر نخواهد داشت بر تاثیر تورمی نخواهات داشت بر دست مصاف قیمتات و فوتبال اروپا به نظر من خیلی جای بحث داره چون اون گلوری و افتخار و غروری که بازیکن مثلا خب من هنوز زوده برام که برم عربستان همون هنوز زوده که این کارو بکنم و اون بازار رقابتی برای اروپا نیست این تا یه تای جای جواب میده وقتی وقتی طرفدار ده برابر دستموس پیشنهاد میده خب و بسندم هم نمیکنه به بازیکنهای نزدیک به بازنشستگی اون وقت میرسیم به جایی که واقعا شاید اگر بخواد ادامه بده به این روش نمیگم باید اندازه اون پول بدن ولی اگر ام امروز عربستان داره ده برابر پیشنهاد میده و بازیکن رد میکنه شاید دو سال دیگه اگر سعودی ده برابر پیشنهاد بده این بازیکن دو برابر فعلیش از باشگاه فعلیش درخواست بکنه برای موندن و این تاثیر تورمی رام نباید نادیده گرفت که این خودش میرسونه ما رو به جایی که حالا این یه بحث دیگه یه شاد یه روز دیگه توی پلاس میخوایم راجعش حرف بزنیم راجع به فرپلی مالی و بحث اینکه آقا چقدر در جهان امروز دیگه این بونگاه اقتصادی بودنه باشگاه های فوتبال معنی داره با این پول هایی که از بیرون میاد و اینطوری خرج
3: میشه. اما من از اون دسته آدمایی که معتقدم خیلی تورمی ایجاد نمیکنه اونم به خاطر اینکه این اختلاف خیلی زیاده. یعنی 500 تا و 1 میلیون و دو میلیون نیستش که مثلا بواشکا بگه حالا تو بیا 500 هزار تا کم‌تر بگیر منم 500 هزار تا میام بالا به یه عددی برسیم بازیکنی که مثلا اینجا داره 6 میلیون حقوق میگیره اونجا مثلا یوه بهش دستمزد 25 میلیونی پیشنهاد میدن و کسی بخواد بره برای پول اصلا دیگه فکر نمیکنه دیگه به اینکه اینجا چقدر به من میدن. درجا پا می‌شیم اختلاف خیلی زیاده. یعنی مثلا چه می‌دونم به بروزویچ اگه اینا پیشنهاد 10 میلیونی داده بودن من می‌گفتم آره فردا چهار تا بازیکن در تراز بروزویچ هم توی اروپا می‌خوان دستمز 10 میلیونی بگیرن. ولی انقدر اختلاف زیاده که اصلا باشگاه اروپایی توانشون ندارن حتی فکر بکنن به این قضیه. که چه اتفاقی میفته یکی دیگه هم مزایایی که فکر میکنم برای اروپا داره اینه که بالاخره یوفا بتونه متقاعد بشه که پرپل مالی جواب نخواهد داد متوجهی یعنی چون یه کشوری خارج از این محدود اومده داره بازار اینا رو تساهل میکنه فکر میکنم بشه اینو بالاخره بهشون فهموند که آقا من مالک یه باشگاهی هم دوست دارم برم از بابام پول توجیبی بگیرم بیام اینجا خرج بکنم به کسی ربطی نداره که من پول در میارم یا نمیارم و الان نسبه بیشتر باشگاه دارم با دروغ و این جور چیزا این کارا رو پیش میبرن ولی در حال حاضر حالا هنوز که حرفی نشده ولی فکر می در آینده نه دور این بحثه دوباره پیش کشیده بشه و فکر می یه اتفاق دیگه که بیفته اگه عربستان همینجوری به جذب ستاره ادامه بده باشگاه بزرگ اروپا خیلی جدی به ایده سوپر لیگ نگاه بکنن به خاطر اون بحث در آمده که اگر ما دیر به جنبی احتمالا بازار بینممون را از دست خواهیم داد چون تماشاگر فوتبال امروز یعنی حداقل بخش عمده ی تماشاگر فوتبال امروز به قول تهران، نگاه نمیکنه که من الان دارم اینتر رو دنبال میکنم پاریس رو دنبال میکنم الهلال رو دنبال. من رونالدو رو دارم دنبال میکنم من مسی رو دارم دنبال میکنم من میخوام ببینم که مثلا این هفته چه میدونم امباپه چی کار کرد حالا چی کار کرد خیلی تیم ها دیگه مد نظر نیستن شخص بازیکن ها خیلی بولد میشن یا حتی مربی ها تنها چیزی که فعلا فوتبال عربستان مشکل داره توش که من معتقدم خیلی برای همین یکی از دلایلی که میگم خیلی فوتبالی نیستن و تصمیمشون فوتبالی نیست اینه که اینها به صورت خیلی جدی به مربی های بزرگ نگاه نکردن امید. اونجوری پیشو نگرفتن که یهو مثلا بیان یه پیشنهاد چه میدونم 100 میلیونی بدم به زیدان آقا تو سفس بیا اینجا مربیگری کن پولایی که به فوتبالیست ها دادن خیلی بیشتر از پولایی که پیشنهاد دادن برای یه سری مربی ها من فکر میکنم همه همین الان شاید اگه به یکی مثل در طراز آنجلوتی به یه نفر پولی بدم مثلا بگن 150 سالی 50 میلیون بهت میدیم بیا اینجا برای ما مربی گری بکن فکر می نه نمیاره و یه اتفاق دیگه هم که افتاد اینه که یه سری بازیکن اروپایی هم امروز با تهران داشتیم صحبت می کردیم از این لیگ‌های اروپایی جدا شدن که یه مقدار بحث برانگیز بود سنشون هنوز جوری بود که 50 سال لیگ تو اروپا جا دارن و دقیق به قرارداد اینا هم بکنی اینا هم دو سه ساله بسن همه یعنی ماکسیمومشون 3 ساله است یارو به این فکر کرده که من میرم یه پول خوبی درمیارم بعد آزاد میشم با جیب پر پول میام با هر باشگاهی که دلم بخواد قرارداد میبندم یعنی فکر می کنم حتی بین بازیکن‌های جوان‌تر که به قلعه تهران خیلی دلیل مذهبی و نمیدان اینجور چیزام ندارم برای رفتن به عربستان این شبهه وجود داره که این پروژه تهش کجاست برای همین قراردادوی بلند مدتی هم قبول نکردن و این اینم یه دلیل دیگه میتونه باشه برای اینکه هنوز 100 درصد جدی نگرفتن این قضیه رو به خصوص به خاطر اینکه به قول خودت مدل‌های ناموفق خیلی تو این زمینه زیاده
1: حالا در رابطه با بازیکن و قرارداداتی که گفتی فرات جالب بود شوست بدونی عربستان و کل پی اف این سیاست رو داشته که مثلا که امسال هم توی این دوره هم توسط اون گروهی اداره شدن که بیشتر تو شفیلد یونایتد کار می کرد، چون اونا مال عربستان بود تیم قبلاً دیگه سیاستشون این بودی که قرارداد زیر سه ساله نبندن برای مثال سه همین شد که با مودریچ قرارداد نبستن چون مودریچ فقط یک ساله می‌خواست و اینا زیر سه سال نبستن و خب هیچ بازیکنی هم حاضر نشده بالا سه سال ببنده تقریبا همه قراردادها همون سه ساله اند در تو مربیام که گفتی من فکر می کنم که ببین بازیکن یکی از بحثایی که ما تو اون اپیزودی که با سینا در رابطه با بازیکن و حرفه‌ای بودن و مفاهیم حرفه‌ای بودن حرف زدیم هم خیلی اشاره کردیم به اینکه دورانی که فوتبالیست میتونه پول سالم در بیاره پولی در بیاره که به قول معروف بی به زحمتی که داره میکشه خیلی کوتاه من فکر میکنم واسه مربی این تو نیز فرحان یعنی مثلا الان جالب دنبال این پسران خدای اسمش یادم رفت سه مربی دنبال اونن واسه الهلال مربی که هنوز توی سالش نشده این مربی اگر موفق باشه تو فوتبالش تا اشتاد نوت سالگی میتونه سه مربی گری کنه و این آدم دوران کوتاهی نداره یعنی اگه سه سال بره عربستان و اون سه سال بد بگذره به هر دلیلی خیلی سخت واسش کار پیدا کردن الان مثال دان ریوی به ذهنم میاد که استیم ملی انگلیس با شد تیم ملی امارات و دیگه تو انگلیس کلا بهش لقب تریتر و خیانتکار دادن و دیگه اصلا کلا مربیگریش تموم شد دان ریوی اولا و من فکر میکنم که مربی ها چیزای بیشتری واسه دست دادن دارن حداقل زمان بیشتری واسه دست دادن دارن ماتیاس بود. یا بود. آره آره
3: آره 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 من حرفتو میپذیرم در مورد اینکه مثلا این دلایلی که گفتی همه اینا علت اینه که مربی نپذیره بیاد ولی اینا حداقل خبری نیمد بیرون که به یه مربی همچین پیشنهادی دادن من فکر کنم مثلا به یه سری مربی های تاپ که الان بیکارن اگر که پیشنهادات مالی قابل توجه داده میشد حد دقلش این بود که خبرش میومد مثلا اینا رفتن سالی 100 میلیون به زیدان پیشنهاد دادن زیدان گفته نه و اگه همچین اتفاقی می افتاد حتی برای خود زیدان هم خوب بود که این خبر رو پخش بکنه که بگه من دنبال پوله نیستم بیشتر دنبال فوتبال ساختنم دنبال تیم ساختنم دنبال افتخارم و اینجور چیزا ولی خب میام هیچ کدوم خبرها هم نیامد که آقا اینا مثلا دنبال همچین مربیایی گشتن و صرفا اینا رفتن دنبال یه سری بازیکن که یه حالت سلیبری تیتوری واسه داشته باشه به قول خود توی شبکه های اجتماعیشون اینا بتونن مثلا تبلیغات بکنن کار اینجوری انجام بدن و در نهایت همون دوستانه نشون دادن دولت سعودیه که بخصوص بعد اون اخبارهایی که اومد در مورد چه میدونم خاشخچی بود چی بود اون که مثلا رفته تو سفارت کشتنش نمیدون فلان شو خب تو دنیا سرسده زیادی کرد دیگه. و همه اینا بالاخره باعث یه دید منفی شاد بشه نسبت به یه کشور نسبت به یه شخص به خصوص بنسلمان با این کار فکر میکنم خیلی راحت تر میشه اونا رو به دست فراموشی سپر بچه
2: هم میگه نمیخواد زوردن میخواد لیگ سهودی <تصح> خیلی هزینه
1: نکردن سر بحث تنها هزینه ای که کردن سامان تا الان ماکل امنالو بوده که قبلا دیرککت فوتبال چلسی بود که آدم خیلی این کاریه امنالو آدمه که تمام نسل حال حاضر بلژیک تا یه حدود بزرگی مدیون این آدمه که رفت از تو بلژیک اون بازیکنال پیدا کرد و اووردشون پر لیگ و خیلی هاشون فوتبالیست شدن به جز اون خیلی حرفش نیست مثل حرف مورینیو کنن
2: دیگه میگم اگه قرار بر یکی ما رو معرفی کنه برای آنالیز. آره من, 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 من خود. آره. ساری پونسد هزار تا چیزی نیست برشون که باره با
3: من, من میتونم پیشنهاد بدم بریم عربی یاد بگیریم پادکست فوتبال عربستان خودت دستان <تباک> مش عربی اهت... آره، عربی فکر الکاتبک الکاتباک <فکر میکنم>، آره یه <تباک> آره، الکاتبک آره، اگر بسازیم فکر میکنم اسپانسر اون بشن خود پی اف هر اپیزودی بیایم تبلیغش م... میخرتمون اونها کار اسپانسر نمی
1: کردن نه من حاضر نیستم
3: فروخته بشم چون معلوم نیست چهار یه روز دیگه چرت و پرتی دیگه اونها هم شوخی ندارن
0: میگن میکننمون تو گونی من فروخته که میشم هیچ چیز من براشون روزی دو با
2: پول بابا میخواستیم بذارید
0: تیکر رو به عنوان
2: فانتری اپیزود باشه خب بذارید
0: همین ما
3: بذارین
2: آقا بوق نه هم میزنم
1: مشخصه به طور کل به کل این حرف هستش که ما داریم در تو یه کشور دیکتاتوری حرف میزنیم یعنی عربستان کشوری که کاملا دیکتاتوریه میشه گفت تا تیبوکراسیه و من فکر میکنم که از این بحثی که اشاره کردین جفتتون که حتی اگه بخواد عربستان بیزینس دیگهی بکنه یعنی اصلا بخواد بره چه میدونم یه بخشی از های یه شرکتی رو توی کشوری بخره از فوتبال میتونه استفاده کنه برای اینکه ظاهر بهتری داشته باشه کشوره حالا اگر روزی ما بحث کنیم در تو با اف اف پی از اولین بحثایی که من دارم در تو با فوتبال به طور کلی و اف اف پی اینه که فوتبال سال هاست حداقل در تاپ فوتبال در مثلا 20 تا 30 تا باشگاه الیت فوتبال و هر کسی که دوست داره به اونا بپیونده مثل الهلال مثل الاتحاد که اصلا این بیزینس سودده نیست شما یه قرون در بیاری بعد هزینهش کنید بلا فاصله همونو اینوست کنید تو باشگاه اصلا شما پول درمیاری از فوتبال
3: چرا همین قضیه که میگی در مورد سینما هم تا حدود زیادی صدق میکنه یعنی چند سال پیش یادم یه سری کارگردان بزرگ مثل اسکوسیزی و اینا اومدن این صحبت کردن که آقا اصلا اگه پولای سیاه وارد سینما نشه ساختن یک سری فیلم ها امکان پذیر نیست یه سری شاهکارهایی که امروز ما تو سینما داریم ازش صحبت می فیلم فیلمهایی که تو گیشه ورسخایی میکنم مثل سگ شکست خورده یعنی یه چیزی فراتر از شکست و تجربه کرده یه فیلمی مثل, مثل مثلا همشری با هزینه نسبتا زیادی اون زمان ساخته میشه مثلا و بعد از اون اورسون رو مسخره میکردن بعد از شکستی که تو گیشه خورد فیلم ولی امروز به یکی به عنوان یکی از فیلم‌های های در زمان خودش شناخته میشه که مثلا جزء فیلم‌هایی که سینما رو متحول کرده تو فوتبال هم دقیقا همین اتفاق میفته فوتبال دهه نود میلادی رو بچه ها بهش یه ذره فکر بکنین یه ذره دیته هاش رو بررسی بکنین فوتبال دهه نود فوتبالی بود که کسی بالا سر کسی با نهستده بود که تو حق داری انقدر خرج بکنی تو حق نداری انقدر خرج بکنی و همه تیم‌ها تیم ها فکر میکنن به اندازه بازیکن سپرستار داشتن به اندازه بازیکن معمولی داشتن اسکوات پلیر داشتن همه تیم‌ها مشخص بود دارن چی کار میکنن یعنی صوام خودت الان بیاد قاضی باش میلان و اینتر ده دهه 90 تیمایی بودن که به صورت کاملا خصوصی اداره میشدن یعنی یه نفر عجیبش در می آورد میرفت میگه آقا رونالدو رو من میخوام اینم چکش بفرما میرفت اونور میگفت چاقا من کاکا می می رو میخوام نمیدونم فلانی رو میخوام بازیکنو میخرید ولی به هیچ عنوان نمیرفت تو یه پنجره 15 تا رونالدو بخره یه پنجره میخرید میآورد تو تیم چند سال بازی میکرد میرفت و هیچ وقتم نه صحبت ورشکستگی این تیما مطرح شد نه اینکه مثلا فلان بازیکن رفته شکایت کرده ما فلان رو نمیتونیم نگه داریم فوتبال خیلی بالانس در اداره میشد از روزی که فرپله مالی اومد با شعار اینکه ما میخواین تیمای کوچیک برسند به سطح تیمای بزرگ تنها اتفاقی افتاد که یه سری های بزرگ ریشه دار که نمیتونستان پول خوب در بیارن از تو لیگشون و باشگاه رو بدن اونا همسرد شدن با تیمای کوچیک یعنی فکر میکنم الان مثلا چه می‌دونم اینترو میلان با تیم چه میدونم 15اهم لیگ انگلیس نتونه رقابت بکنه نظر مالی و این بالانسه خیلی به هم تو فوتبال اروپا تو سطح کلی
2: گفتم گفتند گفت فراد که این خ... این بحثی که داری میکنی خیلی جا داره برای صحبت یعنی خودش میتونه موضوع یک اپیزود کاملا مجزا باشه که چه بر سر فوتبال اروپا اومد با همین رویای... و اصرار و ابرام بر اینکه که باشگاه ها حتما بنگاه های اقتصادی سوده باشن و اصلا ما میتونیم اصلا بریم وارد کنه قضیه بشیم که اصلا چرا اصلا کلن چرا اصلا چه, اصلا چه اصراریه اصلا چه این قانون از کجا اومده آقای اکس خانوم وای پول دارن میخوان پول توی فوتبال خرش کنن دلشون میخواد مگه اصلا فوتبال سرگرمی نیست اصلا کی گفته که شما باید حتما اینا تبدیل؟ من متوجهه بحران هایی که مسئله پولشویی حالا توی چه توی اروپا چه توی آمریکا لاتین بحثی که توی کلمبیا پیش اومد و فوتبال در واقع تبدیل شد به هابی شماره یک کارتل های مواد مخدر برای هم تفریح و هم پولشویی دیگه فرانتشون شد برای پولشویی ولی آیا روش مبارزه با این اینه که شما هر کسی رو هر شخصی رو هر آدم ثروتمندی رو هر بونگای ثروتمندی رو که بخواد از فوتبال برای ابزار موجه و قانونی تبلیغ خودش هم استفاده کنه اینو ممنوع کنی بگی حتما باید نه شما حتما باید در فوتبال درآمد و خزینتون با هم بالانس باشه به نظرم فرپلی مالی یک سیستم شکست خورده از همین الان هم شکست خورده این که یه سری باشگاهایی که صرفاً نفوذ بیشتری دارن سال‌هاست که پی جی داره توسط قطریا اداره میشه و خیلی واضح و شفاف و دانسته دارن وایلیت میکنند، دارن نغض میکنند فرپل مالی رو. و صرفا چون نفوذ دارن بررسی نمیشه هزینهش روی سری تیمای دیگه سیتی همتاله این این بحث رو بذاریم چون خیلی بحث مهمیه و من خیلی تو شرط دارم بذاریم که توی یه اپیزود دیگه ای در موردش جدا حرف بزنیم ولی من فکر میکنم یک جمله بخوام بگم اتفاقی که داره تو عربستان میفته این حقیقت رو که این شیوه فعلی که یوفا داره فوتبال رو اداره می‌کنه مسخره است بیشتر جلوی چشمشون میاره به نمایان میکنه.
3: من فقط یه نکته بگم در مورد نفوذی که پاریس داره روی یوفا اینه که اگه اشتباه نکنم یکی دو سال پیش اصلا قرار شد که داش ناصر بره قوانین جدید پرپله مالی رو بنویسه یعنی اصلا قرار شد تدوینگرش اون بشه که آقا ما این باید چیکار بکنیم شما به عنوان آدمش آدم شناخته شده تو این قضیه بیا به اصطلاح مسباح الهدای باش که ما رو برسونی به اون ساحل امن
1: حالا در رابطه با اف هم که حرف زدیم من فکر می‌کنم اونم بحثیه که خیلی مفصل تر از اینه بهتره الان اصن بازش نکنیم چون تاریخ داره یه سری بحث‌ها داره بعد شما میتونی از اولش یعنی در واقع شما که من قطعا از اولش با قضیه مخالفم یعنی شما الان میگفتش که چه هدفی داره چه نظری پشتش بوده من همون اوله مخالفم و فکر می‌کنم که اصن هدفی که پشتش گفته شد دروغ بود با هدف دیگه پشتش بود در من فکر میکنم این بحثیه که در آینده احتمال سیاده که ما همینجا تو پلاس در حرف بزنیم ولی در کل خلاصه حرف این که من فکر میکنم که عربستان برخلاف دولت چین متوجهه که شما سود اقتصادی مستقیم از فوتبال نمیتونی در یعنی فوتباله در بهترین حالت لاس لیدر شماست بهترین حالت شما از بغل فوتبال به چیزای دیگه میرسید خود فوتبال بیزینسیه که سال هاست که در بالاترین سطحش تو باشگاه های استبلیش شده یا جا جاپاسف کرده گنده بزرگی مثل رال مادرید هم سود ده نیست. هیچ باشگاهی سود نمیده به صورت منظم. اصلا سودی نمیده که بیارزه به تمام این حزینهی که کردی. اصلا همینه که من فکر میکنم که عقلشون میرسه. من به طور کل فکر میکنم که عربستان عقلشون میرسه. یعنی... خارج از این که آیا قلب پاکی دارن و دارن همه چیز رو رو بازی میکنن و آیا آدمهای خوبی هستن یا نه اونو ولش کنین من فکر میکنم عقلشون میرسه دارن چیکار میکنه چون گفتم تو حرفای خودمون هم بد فرهاد من فکر میکنم اگر این پروژه شکست بخوره خیلی یا با جونشون جواب این قضیه رو میدن و احتمال اینکه کلهم حکومت سعودی سقو، سقوط بکنه اگر نتونن جمع بکنن و به اهداف ویژن 2030 ترتی نتا بیسی نیازیست به بیسی اما تا یه موقعی اگر بهش نرسن من فکر میکنم که خیلی قضیه سریعا جدی میشه
3: من البته تو این مورد، یه مورد یه مقدار باید مخالفم چون این حرفی که راجع به بیسی زده میشه و اینا فکر میکنم اینا فقط عوامفریبی فریبیه دیگه برای کسایی گفته میشه که آخو برای چی داری اینقدر پول خرج میکنی برای این که فلان موقع یه فوتبال خیلی پویایی داشته باشیم و فلان من خیلی معتقد نیستم چون اگر شما میخواستی یه فوتبال داشته باشی اولین کاری که میکردی اصلا اکادمی های خیلی خاصی میساختی اول میومدی پیشنهادهای اغوا کننده میدادی با که تو اروپا آکادمی های خیلی خوبی رو اداره کردن مثلا چه میدونم کسایی که آکادمی چلسی رو ساختن بیان همه ی اونا رو وردارن ببرن همون مدل اول تو عربستان پیاده بکنن بعد شروع کنن بازیکن خریدن و به صلاح تیم ساختن یا اینکه که میگم اصلا همین حرکت آقا امباپر رو ما میخواییم بخریمش حاضر نیست بیاد تو تیم ما خب ما میریم بهش 500 میلیون اصلا پول میدیم برای دیه هفته اص ولی باشگاه پاریس که براش خداشه که این نره تو تیم رئال و نره تو تیم رقیب چرا با به اونا مثلا 359 میلیون به قول سامان پیشنهاد بدیم که این خب اینو ما 150 میلیون به پاریسیا بدیم حتی 100 میلیونم بدیم حتی اصلا بهشون بگیم آقا تو پنگست بهتون میدیم این پولو و بازم قبول میکنن اونا خداشون فقط حتی زودتر این قضیه قالش کندش هم تیم با آرامش برسه همین که یه پولی مثلا برگرده دیگه پول امبوپر اگه اشتباه نکنم تو نقل و انتقالات حرف 200 به 180 میلیون اگه اشتباه نکنم یا 200 میلیون خریدن از موناکو خب الان یه نفر بیاد همون پول رو به اینا پیشنهاد بده که همش سود دیگه اصلا خوداشون هم باید باشه این این حرکت عجیبیه این خودش نشون اند اینه که آقا ما اصلا برنامه فوتبالی و اقتصادی برای این قضیه نه اقتصاد فوتبالی نمیخوایم از اینجا ما صرفا میخوایم یه کارایی دیگه انجام بدیم و حداقل من فکر میکنم یکیش همون قضیه است که آقا ما بیایم به دنیا بفهمونیم که عربستان با پولش داره چیکار میکنه داره این کارو میکنه داره سرگرمی میخره و با این ببین این تورت فرنگی روی که تهران با توجه به توضیحاتی که خودت اولش دادی که راجبه گلف و نمیدونم دیزنی و ای, ای ال الکترونیکس و نمیدونم اینجور شرکت ای اسپورتس میگن الکترونیک الکترونیک آرت معذرت
1: الکترونیک آرتس
3: آره الکترونیک آرتس و فلان اینا مثلا بیا اینا رو بخری شاید مثلا من الکترونیک آرتس رو واقعا نمیدونستم مثلا نوید چون اخبار حوزه گیم و خیلی حرفه دنبال میکنه در جریان بود من نمیدونستم و الان با این حرکاتی که اینا انجام دادن ما میرییم مشتاق میشیم ببینیم عربستان دیگه داره چیکار میکنه به اونها هم میرسیم و تازه متوجه میشیم که آقا این پروژه خیلی بزرگتر از یه فوتباله و همین این خودش سودیه که نه فوتبال به دست آوردن با فوتباله انگار فتیله رو روشن کردم و اون خبر مهم ترکیت
0: دمتون گرم بچه حالا من در این که فقط بخوام اسکیل الکترونیک آرت رو یکم روشنتر کنم اونه که خب الکترونیک آرت یا یه سپورت که بخش ورزشی الکترونیک آرت بازی فیفا رو می ساختن که خب لایسنس فیفا رو داشتن اسم فیفا استفاده از اسم فیفا و امسال اولین سالیه که دیگه اسم بازیشون فیفا نیست ای fc اف سی بیست و چهاره و دلیلش هم منازعه حقوقی با فیفا بود که فیفا پول بیشتری میخواست برای لایسنس کردن اسمش و دادن حق اسم به الکترونیک آرد و الکترونیک آرد خیلی رسمی اعلام کرد که ما از فیفا گنده تریم و دیگه حاضر نیستیم پول بدیم برای که اسم اونجا رو, رو روی بازی خودمون بذاریم یعنی اینقدر گردن شوک و که رسمی ترین نهاد فوتبال دنیای فوتبال رو میگه ما از شما گنده تاریم. خیلی دور بر ندارید دمتون گرم بچه ها که اومدید ما احتمالاً بعد یه کات بک گیم هم بزنیم به زودی در مورد گیم هم تولید محتوا کنیم من خودم خیلی دوست دارم حالا خیلی هم دور نیستیم حالا با فوتبال منیجر و اینا من قولش رو از تهران گرفتم که یه بوقعی توی زندگیش کمک کنه ما در مورد فوتبال منیجر محتوى تولید کنیم برحال تا قول میدم تا زنده است ازش استفاده کن دمتون گرم که تا اینجا شنیدید آفراد اگه نکتهی داری میشنمیم من فقط یه چیزی بگم امروز با تهران
3: داشتیم صحبت میکردیم در مورد عربستان به این نچه که احتمالاً فوتبال منیجر لیگ عربستان خیلی جذاب میشه برای آینده با اون جایی که اینا دارن و اینا خیلی حال میده برای یه سیو اونجوری باید بازی کنیم اپیزود عربی هم راجعش بسازیم و الكاتفک بازی بسلام شروع بکنیم و آره خلاصه در خدمتی
0: دم شما گرم، آره حالا ما چون کانال یوتوب باشگاه دانشجویان رو هم خیلی جدیتر دنبال کردیم اونجا لایوهایی برگزار میشه که اگر کانال یوتوب رو که آدرسش توی دیسکریپشن هم هست سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید نوتیف میگیرید خیلی وقتا بچه ها اونجا به صورت لایو میان و تصویری صحبت میکنن ما سامان قول میگیرم که محتوای فوتبال منیجر رو هم اگر همتی کردیم و ساختیم اونجا بتونیم منتشر کنیم چون این رو خارج از علاقم به دنیای گیم میگم که اگر به دنیای فوتبال و حوزه فنی فوتبال علاقه دارید فوتبال منیجر میتونه یک رفرنس آموزشی براتون باشه یعنی برید توی اون فضا و هلپ رو بخونید و باش بربرید و از تاکتیک های فوتبال سر در دربیارید تا یه حدی دمتون گرم مواظب خودتون باشید کاتبک رو هم به دوستاتون معرفی کنید اگر فکر میکنید محتوای مفیدی و با شروع فصل با اپیزودهای هفتگیمون هم که دو هفته یکباره برمیگردیم خدمتتون آخر اپیزود هم آهنگ نداریم توی این فصل چون اسپاتیفای داره به دلیل کپی رایت اپیزود هامون رو حذف میکنه و از این به بعد موسیقی آخر اپیزود رو در خدمتتون نیستیم خداحافظ مخلصم